0: Welkom bij de Camp Bluff podcast. Mijn naam is Anne Hospers en ik ben business coach voor ambitieuze en creatieve ondernemers. Mijn motto is courage is contagious. Ik geloof dus echt in de kracht van inspirerende rolmodellen. In dit eerste seizoen neem ik jullie mee in mooie verhalen van jonge ondernemende en creatieve vrouwen. Zodat ook jij aangemoedigd wordt om grootste dromen, maar om vooral ook klein te beginnen. Welkom bij de Ken Bluff podcast. Een vanmiddag in de studio heb ik Yuki Go. Ik heb haar vorig jaar ontmoet in mei bij de Next Web Conference... waarbij zij een workshop gaf aan ik en volgens mij zo'n zes anderen. En zij was mij heel erg bijgebleven omdat zij een interessante visie had... onder andere over personal branding. En zij is met meerdere gave projecten bezig. Een vrouw van meerdere talenten. Vandaar dat zij podcastgast nummer drie is. Yuki, zou jij jezelf even voor kunnen stellen... Ja, zeker. Uh, ik ben Yuki Ko. Ik uh, 28
1: jaar, moet je dan nog zeggen tegenwoordig je leeftijd. Ik doe eigenlijk uh, twee dingen, twee takken van sport. Enerzijds werk ik als project lead voor uh, de Art of Work bij de Hiring Startup Home Run. Dus ik uh, schrijf en denk veel na over wat goed werkgeverschap is. Hoe je mensen moet aannemen, hoe je jezelf moet positioneren als werkgever. En daarnaast werk ik ook als kunstjournalist... Ik run samen met uh, Co van het Hek Kunstkijk met Co Co. Dat is de grootste kunstnieuwsbrief van Nederland. En vanuit daar doen we uh, allerlei soorten opdrachten. Ik modereer veel, ik spreek veel. Ik doe veel trajecten voor musea over
0: hoe ze beter hun publiek kunnen bereiken. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik doe. Heel gaaf. En ik ben eigenlijk het eerste wat me te binnen schiet als ik zo uh, jouw bio hoor. Is hoe ben je in het kunstwereldje terechtgekomen? Um, nou,
1: eigenlijk ben ik heel erg met kunst opgegroeid. Uh, mijn beide ouders, die zijn uh, kunst, kunstzinnig. Mijn moeder is uh, ook uh, echt uitvoerend uh, kunstenaar... en vormt ook samen met mijn vader een duo. En zij heeft mij altijd overal mee naartoe gesleept. Ik vond dat vroeger als tiener verschrikkelijk. <laughs> er zijn heel veel foto's van mij... dat je mij in, musea, in prachtige musea ziet zitten in de hoek met een boek. Dat ik dacht, nee, niet weer. En op mijn twintigste is dat gaan veranderen. En op een gegeven moment kwam ik Co tegen... dat een goede vriend van mij is... En Merkten wij dat wij als enige eigenlijk van onze vriendengroep naar musea gingen. En niemand anders. Toen dachten we, wat zonde eigenlijk. Want iedereen heeft wel een museumjaarkaart, maar gaat niet. en Toen kwamen we er langzaam achter dat het een hele ontoegankelijke wereld is. Er wordt veel jargon gebruikt, veel moeilijke woorden. Uh, daar hangt ook een beetje een sfeertje van dat je tot, van top tot teen wordt bekeken als je naar binnen loopt. Toen dachten we, dat willen we graag doorbreken. Laten we gewoon een nieuwsbrief beginnen voor... Onze vrienden. En dat was een beetje in de tijd dat nieuwsbrieven nog suf waren. En je uh, alleen de nieuwsbrief van uh, je woningbouwvereniging kreeg, zeg maar. En welk jaar was dat? Dat was uh, 2014. Oh, dat is echt wel even geleden. Ja, dus dat is nu bijna vijf jaar geleden. Toen dachten we, we beginnen gewoon een kunstnieuwsbrief... waarin we gewoon elke maand vijf tips geven van toffe tentoonstellingen. We praten daar gewoon, we schrijven en praten erover, zoals jij en ik zouden praten als we in de kroeg zitten... En dat is een beetje ontploft. Uh, binnen twee maanden uh, was het zo uitgegroeid dat we er klussen uithaalden en enthousiaste reacties mee kregen. Zoals dus je dat dan soms hebt, dan denk je, oh, ik ben op een ja, op een uh, creatieve goudader uh, gestapt. Of ja, dat?
0: Zo ben ik dus eigenlijk in het kunstwereldje gerold. Puur uit frustratie. En uh, ik volg jou natuurlijk ook op Instagram en ik zie je ook af en toe uh, voorbij komen bij, uh, bij koffietijd. Wat, wat, uh, wat doet het voor jullie om in zo'n uh, programma maandelijks uh, te zijn? Nou, ik
1: denk dat je het meer media aan zich kan, kan trekken. We, we, we doen naast Coffee Tijf, we ook andere uh, programma's gedaan. En wat je gewoon... Waarom we het doen, is... Uh, we willen gewoon zoveel me mogelijk mensen enthousiasmeren voor beeldende kunst. En dat beeldende kunst echt iets kan toevoegen aan je leven. Niet alleen per se visueel, maar een bepaald gevoel. Be beeldende kunst kan je echt begrijpen en verder helpen. En ontspanning geven. En... Uh, het krijgen van een platform als een koffietijd of als een wereldtijd door is daarom heel belangrijk. Omdat we ook een heel grote doelgroep bereiken die we in onze eigen ja, Amsterdamse bubbel niet bereiken. En daarom vind ik koffietijd extra tof. Want dat zijn mensen, um, althans dat vermoed ik, is mijn eigen voordeel. Mensen die ik um, niet zo snel zelf zou kennen. Ik ken niet zoveel koffietijdkijkers. Uh, dus het brengt ons heel veel. Het brengt
0: ons extra bereik en daarmee ook echt impact van ons werk. Dus het is echt een... Gewoon een hele grote verbreding van, uh, van jullie doelgroep. Ja, zeker. Ja, zeker. ja, ja. ja echt heel, heel leuk. En uh, wat je aangaf in het begin... is dat, dat je natuurlijk ook uh, vier dagen in de week... voor uh, Home Run uh, aan de slag gaat. Hoe ben je daarin gerold? Want uh, dat is natuurlijk gewoon een, een klein bedrijf. Ja. Met, uh, met een mooie missie. Ja. Niet iedereen kent het. Maar uh, ja, hoe, hoe ben je zo in contact gekomen met, uh, met die ondernemers?
1: Uh, de twee uh, de jongens... Uh, in wiens hoofd homelun eigenlijk ontsproten is. Thomas Moes en Willem van Roosmalen. Die hadden ook Fontanel. Wat was een van de grootste uh, online magazines... op het gebied van uh, ja, uh, ontwerp, design... creatief industrie in Nederland is. Die volgde ik. En we kenden elkaar eigenlijk een beetje van Instagram. Zij kende kijken, Ik kende Fontanel. We hadden wel eens elkaar ontmoet. En op een gegeven moment uh, zijn we een keer koffie gaan drinken. En toen zei Willem... Nou heb je geen zin om bij Home Run te komen werken? Toen dacht ik zo, bij een recruitment start-up? Really? Ik denk <laughs> <no>. het niet. <laughs> maar toen legde hij hun visie uit... over dat ze uh, ja, echt recruitment uit het verdomhoekje willen halen. En dat het eigenlijk heel belangrijk is... dat mensen meer tijd en aandacht aan hun werknemers... en potentiële werknemers gaan besteden. En dat het toch nog steeds een ondergeschoven kindje is. En toen dacht ik, hey, eigenlijk is wat ik met kunstkijken doe... het toegankelijker maken van beeldende kunst... Uh, is dat hetzelfde als wat zij met HomeRun doen... Daar wil ik me heel graag voor inzetten. En toen hebben ze mij heel veel vrijheid gegeven. Um, en ja, heb ik de sprong gewaagd. En tot, tot op de dag van vandaag heb ik daar geen spijt van. En want, want hoe lang werk je over hen? Tweeënhalf jaar. En het verveelt nog niet? Nee, absoluut niet. Ook omdat het interessante aan werken bij een start-up... Toen ik uh, er kwam werken, waren we met z'n zevenen. Nu zijn we met z'n vijftienen. Uh, dat is toch een verdubbeling. Het toffe is, elke dag is anders. En dat is natuurlijk een enorm cliché. Maar clichés zijn... Ook heel erg waar, daarom zijn het clichés. Je leert ontzettend veel. Je leert hoe het is, wat het met de cultuur doet... als een bedrijf groeit. Je, je leert, maakt het gewoon zelf ook echt mee. Je maakt het zelf mee. Ja. We zijn, enerzijds ben ik de doelgroep van alles wat ik maak. Uh, en dat is ook met kunst kijken zo. En ja, ik denk ook dat dat heel erg de kracht is... van uh, alles wat ik doe, waarom ik er nog steeds enthousiast van. En... Ik vind het zelf, uh, ja, het is een beetje als, alsof je het hardst om je eigen grappen lacht. Ja, dan
0: is het een goede grap. En dat is hetzelfde als met het werk wat ik doe. En uh, jullie uh, organiseren ook de Art of Work-evenementen, ja. die volgens mij ook druk, druk, uh, druk bezocht zijn. Ja, klopt. Uh, krijg je ook terug wat de impact is van, uh, van de kennis die jullie delen? Voor managers bijvoorbeeld of van de recruiters? Um...
1: Ik kan natuurlijk impact uh, zo letterlijk, dat, dat kunnen we letterlijk niet meten. Want uh, moeilijk te isoleren. Of verhalen die je terug hoort. Nou, wat je wel gewoon merkt, is dat het heel erg speelt. Dus ik merk dat we iets, dat we iets raken. Mensen, het is, de tijdgeest is er heel erg naar dat mensen hier echt tijd en aandacht aan willen besteden. Aan goed werkgeverschap. En heel erg naar op zoek zijn naar inspiratie en voorbeelden. Dus dat krijg ik veel terug. Dat mensen heel erg blij zijn dat we bestaan. Omdat ze eigenlijk niet zo goed weten waar ze mensen kunnen vinden. Met wie ze het over dit soort onderwerpen kunnen hebben. over Wat is het om inclusiever te worden als werkgever? Uh, hoe ga je om met een generatie die eigenlijk om de drie jaar van, van baan wisselt? Hoe überhaupt ga je jezelf online presenteren in een tijd dat de banen voor het oprapen liggen? En uh, ja, we krijgen dus wel veel... veel uh, Verhalen terug van mensen die geïnspireerd worden. In dat opzicht is er dus zeker wel sprake van impact.
0: Want als ik inderdaad hoor wat voor vraagstukken jullie behandelen, zijn er volgens mij weinig andere bedrijven die daar echt een podium aan geven in deze tijd? Nou, ik denk dat er wel heel veel bedrijven zijn die daarmee bezig zijn. Je hebt natuurlijk nee, ook heel veel. Ik bedoel,
1: bedrijven die, zeg maar, die kennis daarover delen. Die kennis daarover. Nou, die zijn er ook wel hoor, maar ik denk dat. Um... Ik denk dat wat het verschil bij ons maakt zonder ons te veel op de borst te kloppen... is dat wij het in normale mensentaal zeggen. Er zijn genoeg onderzoeken hierover. en Er zijn genoeg consultants die je hiervoor uh, kunt inhuren. Maar dat het echt behapbaar is. Ja, het is behapbaar. Ja. En, um, en het wordt toegankelijk gebracht. En we proberen niet met een vingertje te wijzen. Of we proberen niet te zeggen, zo moet het. Wij weten het ook niet. Maar ga met ons mee op die reis. Uh, en leer met ons mee ik denk dat dat misschien wel het verschil is. We proberen niet belerend te zijn. Want ja, uh, het is gewoon een heel moeilijk vraagstuk. Goed werkgeverschap.
0: Dat, dat jullie ook gewoon leerlingen zijn eigenlijk. Ja, en absoluut. de gaandeweg delen wat jullie uh, ondervinden. Ja, absoluut. Ik kan herinneren dat toen ik uh, de, de workshop van jou uh, en mij uh, mee had gemaakt. Dat jij ook vertelde over jouw visie op personal branding. Je geeft natuurlijk aan dat, dat jij iemand bent die... Uh, zelf ook mooie contacten weten te leggen die jou ook verder kunnen brengen. Uh, zou je voor de mensen die luisteren misschien nog even kunnen uitleggen ja, ho hoe jij omgaat met je eigen personal brand en uh, wat jouw kijk daarop is? Uh, Oeh, dat is ik een lastige vraag. Ik denk dat...
1: Nou, ik, ik probeer in ieder geval voor mezelf... Uh, um bepaalde kernwaarden te, te formuleren. En die, en die wisselen ook. Het is zoveel tijd. En ik probeer heel erg na te denken over... wat is de belofte die ik um, wil vervullen... voor de mensen die ik bereik. Dus uh, als je het specifiek hebt over he, Instagram... als kanaal voor je personal branding. Daarvan uh, weet ik dat... De mensen die mij volgen, volgen mij niet om te weten wat ik eet. Ze volgen me niet om te weten hoe ik sport of wie mijn vrienden zijn. Ze volgen mij voor inspiratie over uh, beeldende kunst. En uh, een, een kleiner deel, denk ik, op Instagram goed werkgeverschap. Dus ik probeer heel erg, nou ja, zoals je het altijd hebt met de merk... gewoon heel erg na te denken, wat is de belofte en hoe kan ik die waarmaken? En dus ook heel erg een focus aan te brengen in wat de boodschap is. En ik denk dat bij personal branding... Uh, de verleiding heel groot is, is... om zo nu en dan gewoon er toch van af te stappen... en een keer als je een avondje uit bent... of uh, toch met vrienden bent te denken... ik wil dit moment ook delen. Um, en ik denk dat de kunst is om daar een soort van... Ja, goed tussen te laveren... en goed die regie te behouden... dat je echt de boodschap uitdraagt die je wil. Daarbij welzeggende is... Volgens mij moet je personal branding ook absoluut niet te serieus nemen. En mag je ook heus wel eens lekker inconsequent zijn. Um, want ik denk dat juist uh, een stuk imperfectie en humor ook heel belangrijk is in, uh, in personal branding.
0: Maar volgens mij als ik het goed begrijp, heb je het ook vooral over hoe kan ik waarde leveren. Want misschien een foto van eten, dat voegt niet iets absoluut. toe voor de lezer. Ja, Tenzij jij
1: een... Uh, iemand bent een, een influencer op het gebied van, uh, van eten, dan voegt het zeker wat toe. Maar inderdaad, dat zeg je heel mooi. Hoe kan ik waarde leveren aan de mensen uh, die ervoor kiezen om hun aandacht aan mij te geven? Want dat is natuurlijk ook met personal branding en het hele online uh, wezen. Het is uiteindelijk een markt in aandacht. Ik geef jou mijn aandacht, jij geeft mij mijn aandacht. En als iemand je aandacht geeft, dat is gewoon een super schaars goed. Dus ik probeer ook heel erg daarna te denken van, waar wil ik dat mensen die aandacht
0: aan besteden? En hoe ben ik die aandacht worthy? En volgens mij heb je ook een bepaalde manier... Uh, waarop je die, die content ook genereert. Of zeg maar hoe je dat plaatst. Ik kan herinneren dat je toen in die workshop ook zei van... Uh, ik heb twee mobiele telefoons. Ik weet niet of je dat nu nog steeds hebt. Maar daar had je wel een hele interessante kijk op. Misschien ja. kan je dan nog even uitleggen hoe, ja, hoe je dat aanpakt. Ja.
1: Nou, hier komt meteen weer mijn les. Uh, wees vooral lekker inconsequent. De hoek kijk, want ik heb nu gewoon weer één telefoon. <laughs> um, ik had inderdaad wel een tijdje. waar Wat ik gewoon merk is, ik heb gewoon niet echt een ruggegaat... als het gaat om discipline. Dus als Instagram op mijn telefoon staat, kijk ik er heel vaak op. Uh, een tijdje had ik alleen maar een, daarom een extra telefoon... waar ik Instagram en alle social media kanalen op had. En, en op die keer, andere niet. En op die andere niet. En één keer per week keek ik dan eigenlijk van... hé, hey, wat zijn nou... Uh, boodschappen die ik deze week zou willen vertellen. Die plande ik dan in en die zorgde ik dat op gezette tijden uh, de wereld ingingen. Uh, nu doe ik dat nog steeds wel. Ik ben best wel een fan uh, van, uh, ja, van to-do's en productiviteitsboeken. Uh, dus ik heb best wel een, uh, een schema met dat ik één keer per week al mijn to-do's uh, doorkijk. En dan ook is altijd ook één kopje van communicatie. Wat wil ik deze week communiceren en waar. En hoe, welk beeldmateriaal, hoe laat, et cetera. En dan plan ik dat eigenlijk gewoon vaak in. Zodat ik er ook niet meer omkijken naar heb. En dan mag ik één keer bijvoorbeeld van mezelf op een dag kijken... of het een post een beetje goed doet.
0: Um, wat, het eerste wat ik me dan afvraag is... Uh, dat, dat klinkt voor mij heel goed. Yeah. Maar ik, wat, wat ik bijvoorbeeld zelf heb, dan, dan gebeurt mij iets op een dag... dat ik denk, wauw, dit is... Dit had ik zeg maar op de vrijdag van tevoren niet kunnen beseffen dat dit ja. zou gebeuren. Hoe ga je daarmee om met die spontane uh, momenten, of, of is dat voor jou minder relevant om te delen?
1: Um, ik denk dat je natuurlijk per moment moet kijken. Dat ik soms dan, dan deel ik het wel uh, en soms deel ik het ook niet. Weer die inc inconsequentie. Uh, wat ik wel altijd probeer is heel eventjes, als het een hele leuke afspraak was... en ik heb daar een leuke foto van gehad... fiets even naar huis en kijk of je het dan nog steeds zo geweldig vindt om te delen. Dus ik probeer altijd wel een soort van bezinningsbuffer in te bouwen. Um, en soms, als je wel wordt overmand door enthousiasme... en je deelt het en je denkt volgende ochtend toch niet... ja, dan haal je toch weer lekker weg. Um, ik bedoel, iedereen weet dat uh, social media... Um, maar fractie is van wie je echt bent. Uh, en, ik en ik heb er een haat-liefde mee. Ik gebruik het dus ook gewoon... Om een beeld neer te zetten wat ik van mezelf weer. Ik zie, ik zie het als een ja, voortdurend in beweging zijnde visitekaartje. Waar ik het liefst zo min mogelijk tijd aan besteed.
0: Je had het net over dat je best wel een uh, productiviteitsnerd bent bent. En dat ben ik ook. Dus ik wil eigenlijk wel horen: wat zijn jouw favoriete boeken op dat gebied? Oeh, wat zijn mijn favoriete boeken? Um,
1: ik heb er. Ja. Ik ben nu het boek Grip van Rick Pastoor aan het lezen. Ik zie je al knikken, dat heb jij waarschijnlijk al lang uit. Ik heb er nog niet uit, maar ik heb de eerste paar hoofdstukken gelezen ja. inderdaad. Nou, dat is um, wat ik lekker vind aan dat boek... is het vat eigenlijk alle boeken op het gebied van productiviteit voor je samen. En dat is er heel fijn en het leest heel lekker weg. En eigenlijk de belangrijkste de lessen die ik er weer uithaal... zijn lessen die je eigenlijk al weet, maar weer gewoon een fijne opfrisser zijn... Eén uh, keer per week goed even terugkijken. Wat zijn de afspraken die ik gehad heb? Welke to-do's zijn er uitgekomen? Uh, die ik uh, nog moet opvolgen. Een goede productieve, uh, goede to-do app. Uh, plan, ik plan nu ook echt altijd um, voorbereidingstijd voor
0: afspraken in. Daar heb ik toevallig vorige week op Instagram wat over gedeeld. En dat ik, ik was, ik kon best wel slordig zijn met bepaalde dingen. Ik deed dat niet. Nee. Goed. Maar ik heb dat nu wel. Ik ben er wel op begonnen om daar echt wel blokken voor in te plannen. Want zo belangrijk om een goede follow-up te hebben. En ja. te zorgen dat je bepaalde dingen echt goed verwerkt voor jezelf. En uh, levert het je al wat op? Het geeft me oprecht heel veel meer rust. Ja.
1: Ja. En uh, ja, nou, Ik heb hetzelfde. En uh, ik kom er ook daardoor echt door, door Riks boek achter dat ik ja toch veel minder in een week kan doen dan ik altijd dacht. Uh, wat ook confronterend is. En ook dat je... Mijn vriendje die zegt wel eens... Uh, ja Je moet uitkijken dat je niet de future Yuki, zeg maar... Um, uh, in, de, in de rug stept, want dat is eigenlijk wat ik vaak doe. Dan schoof ik vroeger al mijn to dos naar de volgende avond, dacht ik. Dan heb ik twee uur, dan doe ik ze alle vier en dan begint die avond en denk je echt, fuck, waarom heb ik dit nu allemaal tot nu uitgesteld? En omdat ik het nu veel beter plan, uh, merk dat ik ook rust heb en uh, niet uit het boos ben op mezelf als ik weer uh, ja, mezelf helemaal vol heb gepland.
0: Ja, ik denk, ik, dat herken ik ook wel juist nu om. Dat je zicht hebt op die voorbereidingstijd. Dat je ook ziet van. Hey, misschien kan ik niet deze zeven dingen doen. Dan moet het er vijf zijn. Want anders ga ik te veel dingen half doen. Ja. En dan kun je dus ook.
1: Stel je komt er. Ik doe altijd maandagochtend. Plan ik mijn week voor werk. En op zondag doe ik dat voor privé. En ik kom er dan, als ik er dan achter kom. Dat mijn week niet haalbaar is. Dan kan ik dus ook nog op tijd afzeggen. Ik had vroeger, uh, en vroeger is dus een paar maanden geleden... echt nog wel de vervelende neiging dat ik heel erg minder dingen kon afzeggen. En daardoor ook zowel werk als vrienden teleur kon stellen. Ja, en dat, dat is helemaal niet de persoon die ik wil zijn. En uh, door dat stapje een beetje zo ja, in te perken... Um, ja, word je, ja, krijg je wat meer overzicht. Dus echt zondag eerst privé en maandag werk? Ja, ja. en natuurlijk lukt het niet altijd, maar dat is wel mijn eem.
0: Leuk om dit, uh, om dit stukje ook even te hebben behandeld. Ja. Dit is even een, uh, een beetje een andere soort vraag... maar geloof jij in een droombaan? Um, ja,
1: maar ik geloof niet dat dat forever dan is. Dus ik geloof heel erg in momenten... zoals, ja, ik, zoals je opeens uh, op de fiets kan zitten... en alles valt even in elkaar en alles is perfect. Zo kan, dat, zo kan je die momenten ook heel zeker in je baan hebben. Dat alles even op zijn plek valt... Maar het kan ook zijn dat precies die omstandigheden een maand later ervoor zorgen dat het je meest verschrikkelijke baan is. Ik denk dat dat net zoals het is met relaties of met
0: vriendschappen. Het is dat het gewoon ook heel baan. veel met omstandigheden te maken heeft.
1: Ja, en met een hele precaire balans. Het is gewoon een, een, een wip die als hij even precies recht hangt, heel goed voelt. En dan schiet hij weer de ene kant door en dan weer de andere kant door. Heb jij nu je, je droombaan? Um, ja, maar ik, kan, ik, ik had bijvoorbeeld maandag een hele dag dat ik dacht... dit is echt mijn droombaan. En uh, uh, het is nu vandaag woensdag. En gisteren was er een sneeuwmaan en had ik super slecht geslapen. En toen dus zat ik de hele dag echt enorm kantoor te balen. En dacht ik echt, wat doe ik hier? Dus ja, de ene dag is het mijn droombaan. En de andere dag heb ik ook, volgens mij net als heel veel vrouwen... last van een imposter syndrome. En denk ik, ik kan dit helemaal niet. Ze gaan er nu achter komen dat ik dit niet kan. En hebben alleen vrouwen dat? Um, ik denk dat mannen het ook hebben. Maar vrouwen zijn er denk ik... Sorry, ik scheer misschien nu een groot groep mensen over één kam. Vrouwen zijn er wel in mijn ervaring opener over... dat ze daar last van hebben.
0: En hoe, hoe ga je... Ik denk dat dit een heel belangrijk onderwerp is... om even verder aan te snijden. Hoe ga je daar dan mee om als je dat voelt? Ik schrijf heel veel. Ik schrijf heel veel op. En dat heeft me heel
1: erg geholpen om um, uh, inzicht te krijgen... in hoe bepaalde denkpatronen werken. Dus ik schrijf eigenlijk op het moment dat ik dat heb, schrijf ik het op. Zodat ik ook snap wat de triggers zijn. Waarom voel ik me zo? Oké, okay, vaak is het als ik slecht geslapen heb of lang niet heb gesport. Of te weinig mijn vrienden heb gezien of te druk heb. En doordat ik weet wat de triggers zijn, kan ik het ook makkelijker um, ja, isoleren. En het niet als een gegeven zien. En dat je, dat je het soms ook gewoon vrij makkelijk weer een soort van op kan lossen. Ja, dan weet ik ook. Het is nu gewoon even uitzitten. En het gaat weer over. Of als ik een goede nacht heb geslapen. Dan voel ik me waarschijnlijk weer beter. In plaats van meteen. Vroeger kon ik wel eens dan meteen in actie gaan. Dan dacht ik. Oh shit, ik moet dan nu een cursus in design gaan boeken. Want ik moet mijn skills opwijzen. En dan deed ik dat. En dan begon ik aan de cursus. dacht ik, waarom doe ik dit ook weer? En nu weet ik. Dit gevoel gaat wel weer over. Ik kan dit gewoon.
0: Dit hoort erbij. Gewoon van. Dat, dat je het echt ook durft te ervaren. En ook meer go with the flow. Ja, precies. Ja. We hadden net over Droombaan. Maar ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Waar, waar ben jij het meest trots op? Als je terugkijkt naar wat, wat je er nu toe neer hebt gezet. Um, ik denk dat ik het
1: meest trots ben op het feit dat ik heel veel dingen ge geprobeerd heb. Ik heb een tijd lang als fotograaf gewerkt. Ik heb als schrijverjournalist gewerkt. Ik heb als... Uh, ik heb een dubstep-programma op 3FM in de nacht gehad. Ik heb zoveel rare dingen geprobeerd. En daar ben ik het meest trots op. Ik weet nu zoveel beter wat ik niet wil. Um, ja, en dat, ja, ja, dat eigenlijk. Gewoon dat ik heel veel geprobeerd ik heb. Niet specifiek
0: één, één ding. Ik denk dat er ook wel mensen meeluisteren die denken van... jeetje, wat spannend om zoveel verschillende dingen uit te proberen. Want misschien ben je dan ook in zoveel veel dingen ook, beginner. Hoe ga je, je daarmee om? Heb je daar in een bepaalde mentaliteit waarin jij, waardoor jij iemand bent... die durft om heel veel verschillende dingen uit te proberen? Nou,
1: laat het voorop staan dat het nu allemaal heel stoer klinkt... maar dat ik natuurlijk ook net als ieder ander uh, onzekere fases ken. Maar ja, ik geloof gewoon heel erg dat, je, dat bijna elke keuze die je maakt... Uh, niet definitief is. Dus dat als je uh, ervoor kiest om te stoppen met... toen ik stopte met fotograaf zijn... dacht ik, ja, maar ik kan dit altijd weer oppakken. En misschien ben ik dan weer beginner, maar ik kan het weer leren. Uh, of als ik... Ik, ik ben me nu uh, heel erg in, in andere manieren... of in verschillende manieren van meditatie aan het uh, ontwikkelen... of ontwikkelen. Ik ben erover aan het lezen. Ik ben nog helemaal niet aan het doen. Ja, daar ben ik een super beginner in. Maar het lijkt me gewoon heel interessant. Ik laat me gewoon heel erg drijven door nieuwsgierigheid... En uh, probeer een beetje scheid te hebben aan of ik dan beginner ben.
0: En als, als, ik, jou, als ik jou zo hoor bijvoorbeeld over uh, je verdiepen... in verschillende vormen van meditatie... klinkt het niet alsof je daarin een doel hebt. Bevrijd nee. je dat ook? Ja,
1: klopt. Ja, ik probeer... Ja, ik, denk dat het me heel, het, ik denk dat het me ook gewoon heel veel rust heeft gegeven... dat ik een hele leuke, grote mensenbaan heb... die vier dagen per week... Um, ben heel erg ontzorgd. Het geeft me heel veel. Ik kan er heel veel leren. Ik heb daar hele fijne een heel fijn team om me heen. En het geeft me ook de rust van dat ik weet, voor de basis wordt gezorgd. En alles daarbovenop. Dat hoeft dus geen doel te hebben. Ik hoef daar geen geld aan te verdienen. Ik hoef daar niet mijn carrière van te maken. Um, dus misschien is dat ook wel een soort van tip van zorg dat je een soort van ba een basisrustplek hebt, waar je, je veilig voelt en waar je, je kan ontwikkelen. En dan
0: is alles daar bovenop is eigenlijk winst. Ik vind dat een uh, hele mooie filosofie. En wat, om nu terug te komen op zeg maar, hoe jij je, je werk en leven indeelt... Hoe, wat is, hoe kijk je eigenlijk tegen geld aan? Het is misschien een beetje een, een grote vraag... maar ik kom me voorstellen dat je daar wel alvast antwoord op hebt.
1: Hoe kijk ik tegen geld aan? Nou, hè, het, het, het gezegde geld maakt niet gelukkig... Uh, uh, ik denk dat dat maar ten dele opgaat. Ik bedoel, we leven helaas in een wereld waarin je gewoon geld nodig hebt om uh, in je basisbehoeften te voorzien. Ik geloof alleen wel dat je maar een minimale hoeveelheid nodig hebt. Ik bedoel, uh, ik zal nooit zeggen dat geld helemaal niet voor mij belangrijk is. Ik hou van mooie spullen, lekker eten, mooie reizen. Maar ik denk dat rust en uh, ruimte om na te denken. Uh, veel belangrijke valuta voor mij zijn. Dus ja, kijkt kijk tegen geld aan? Jou, ik, niet, daar heb ik niet één visie op. Een soort necessary evil,
0: denk ik. Maar je geeft ook aan van dat, dat jij het heel belangrijk vindt... om tijd te hebben om jezelf te ontwikkelen... en je nieuwsgierigheid te volgen.
1: Ja, ja. ja. En, en dan niet per se in de, op de persoonlijke ontwikkeling manier. Want daar kan ik soms ook een beetje jeuk van krijgen. Hè? Van het moet altijd maar beter en door. en Mijn vriendje die wees er laatst me mooi op... dat we als we over carrière praten... we altijd heel erg in beeldspraak praten. Dus de volgende stap op de ladder. Een volgende stap zetten. Um, snap, snap je een beetje wat ik bedoel? En probeer dat heel erg los te laten. Het hoeft niet altijd een stapje hoger of een stapje verder. Ontwikkeling kan ook gewoon zijn dat je... Ja, pure verrijking. Ja, gewoon pure verrijking. Zonder dat het bijdraagt aan een groter doel of zo.
0: Dat je er gewoon plezier ja. aan ervaart ja. om bijvoorbeeld iets te lezen over een nieuw onderwerp.
1: Gewoon dat je je relaxter daardoor voelt. En gewoon het leuk vindt om je ergens in te verdiepen, zonder dat het handig is.
0: En, en waar droom jij nog van? Zijn er bepaalde projecten dat je denkt oh dat lijkt me zo gaaf om te doen? Er zijn natuurlijk mensen die luisteren die ja. dan denken oh ik heb daar kan ik je bij helpen Yuki, ja. dus spreek het alsjeblieft uit. Um,
1: nou, ik zou met The art of work nog wel heel graag um, een conferentie of iets willen organiseren of uit, nou ja, het grootser willen aanpakken. Ik denk dat we hebben nu best wel wat bekendheid in Nederland... maar ik denk dat er nog heel veel potentie in zit. En hetzelfde geldt eigenlijk voor wat ik samen met Komen met Kunstkijken doe. Ik zou het heel leuk vinden als we uh, daar nog wat meer... met bijvoorbeeld educatie voor kinderen zouden gaan doen. Dus hè, vroeger had je museumlessen op school en dat is nu wat minder... het lijkt me echt te gek als je... Um, nou ja, kunst kijken met kinderen en dan een tv-programma. Daar zou ik geen nee tegen zeggen. Oh, dat Ik zie het al helemaal voor me. Ja. Nou, goed zo.
0: Iets, iets wat me destijds ook bij was gebleven van, van jouw workshop is... en de vraag in jou is natuurlijk of, of je daar nog steeds in gelooft... of dat je dat nog steeds doet. Maar was dat je ook aangaf van... Uh, uh, ik spreek met mijn vriend af, dat ik ook echt tijd echt alleen door kan brengen... omdat ik dat nodig heb. En ik dacht, wauw, dat vind ik echt heel mooi... dat je dat zo aan elkaar uit durft te spreken... en dat je elkaar daar de ruimte in gunt. Is dat nog steeds iets wat je op die manier aanpakt? Ja, nou, het is niet... het is
1: niet per se dat ik dat echt met hem afspreek. Het is meer dat ik... Uh, dat ik hem... nou, hoe zeg je dat? van Ik geloof wel heel erg in accountability. Dus op het moment dat ik... Heb nu elke maandagavond, eigenlijk staat er altijd een rood kruisje in mijn agenda, mag ik geen afspraken maken. Tenzij het echt niet anders kan of echt voor een heel tof project is. En doordat ik dat tegen hem benoem, dat ik hij weet, ik ben maandagavond altijd alleen thuis. En het, als me dat twee keer op een rij niet lukt, dan zal hij tegen mij zeggen. Hé, hey Joek, wat is er gebeurd met je maandagavonden? Dus het is meer op die, op die manier dan dat we een. Uh, ja, Zo'n stel zijn met een heel strak schema die zo tegen elkaar zegt. En dan ben jij daar. Nu heb je even, daar heb jij even quality time. En dan dit. Dus dat is het niet. Maar het is vooral dat ik probeer heel erg mijn omgeving probeer te betrekken bij wat ik graag wil. Zodat zij, me dus dat eraan... zij de ruggraat kunnen zijn. Ja, precies. Ja, zoals zij uh, mij eraan kunnen helpen herinneren. Want uh, ik ben ook gewoon maar een mens. En ik vergeet soms ook uh, wat ik ook alweer wilde. Dus het is gewoon fijn als andere mensen dat ook weten. Dus dat is, dat is het ook. Ik ik moedig mensen ook altijd weer aan. Spreek gewoon uit wat je wil bereiken. Visualiseer het. Uh, laat je omgeving helpen. Je hoeft het echt niet alleen te doen.
0: Heel mooi. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd: want je geeft aan dat je heel veel leert bij, bij Home Run. Zou je misschien iets kunnen benoemen? Wat je dan specifiek hebt geleerd van, van die werkomgeving?
1: Nou, wat ik. Wat denk ik. Uh, ja, wat ik echt wel geleerd heb, is. Dat als je op een gegeven moment iets doet wat andere mensen tof vinden... dat je heel veel dingen op je pad krijgt. Je krijgt heel veel aanbiedingen. Um, en het is dan best wel moeilijk om soms uh, daar nee op te zeggen. Omdat je ego denkt, yes, ik word gezien. Yes, dit zou tof zijn. Dit zou cool zijn om te kunnen vertellen aan mijn vrienden. En ik heb heel erg geleerd om dus niet reactief te zijn. En dus daar dan altijd maar ja op te zeggen. Maar heel erg geleerd om proactief te zijn... Hé, hey, er komt nu dit verzoek. Maar stel dat verzoek, stel dit verzoek was er niet geweest. Hadden we dan ook onze energie hieraan besteed? Of hadden we dan misschien een andere keuze gemaakt? Energie eraan besteed om bijvoorbeeld zelf die persoon te benaderen? Ja, of een, een samenwerking op te starten met Merk X. Of uh, uh, te gaan spreken op Event I. Dus En dat heeft me ook wel heel erg geholpen... met alle andere klussen die ik daarnaast doe. Om focus aan te brengen. En dus heel erg te kijken, oké, okay, je wordt gevraagd voor iets... Ga ik dat dan doen omdat, omdat het mijn ego uh, daar beter van wordt? Of van, harder van gaat kloppen? Wat doet een ego? Welk geluid maakt een ego? Weet ik niet. Uh, of um, wil ik dit echt intrinsiek? En had ik dit ook gedaan als er geen publiek in de zaal zat? Als ik er geen geld voor kreeg? Als ik het nooit aan iemand mocht vertellen, had ik dit dan ook gedaan? En dat heb ik wel echt heel erg uh, uh, geleerd. Van werken bij Home Run.
0: Die, uh, die ga ik ook meenemen. Ja. Ik, uh, ik heb zelf ook een tijdje gefotografeerd. En... Uh, het raakte me eigenlijk wel to toen ik hoorde dat jij gest gestopt was met je fotografie, omdat ik dacht: wat, wat voor verhaal zit daarachter? Uh, zou je dat nog even willen vertellen?
1: Um, ja, ik denk dat het. Dan... Ik ben ooit begonnen met fotografie uh, gewoon als een hobby. En op een gegeven moment, naast mijn studie, werd het een bijbaantje en werd dat op een gegeven moment een professionele baan. En. Wat ik denk dat het lastige in deze tijd als fotograaf is... is twee dingen. Het is heel lastig om rond te komen als fotograaf. Er is heel veel concurrentie. En doordat iedereen enigszins goed overweg kan met camera's tegenwoordig... zowel op zijn telefoon als met grote DSLRs... betekent het ook dat... Um, Mensen zelf ook denken dat ze weten wat een goede foto is. Dus dat opdrachtgeverschap voor fotografen ook iets heel lastigs aan het worden is. Omdat je gewoon je ambacht wordt minder serieus genomen. En daar had ik gewoon op een gegeven moment geen zin meer in. Om en het sluitstuk op de begroting te zijn. Eh, en eigenlijk eh, nooit de autonomie had dat ik kon maken wat ik wilde maken.
0: Um, dus dat eigenlijk. En dit is misschien... een een beetje een gekke vraag. Maar mist je binnen de fotografie ook een stukje intellectuele uitdaging? Um, dat, nee. dat vraag ik omdat ik dat zelf soms ervaar. Ja,
1: maar ik denk dat, dat je in de fotografie, net zoals dat je in schrijven... of in elke andere uh, creatieve uitingsvorm, kan je alles vinden. Je kan uh, het zo intellectueel maken als je wil... Um, en ik denk dat het misschien fotografie zelfs nog moeilijker is om daar ook echt uh, een intellectuele uitdaging in te verwerken dus nee, ik miste dat niet want ik heb wel altijd het gevoel dat, er, dat je er alles in kan vinden maar dat um, was gewoon niet, ja, niet nu iets waar ik mijn tijd aan wilde besteden. en ik wilde toen daarna heel graag gaan schrijven en dat heb ik toen gedaan en nu ben ik weer meer uh, met podcasts en met uh, spreken bezig dus ik ben gewoon alle, alle manieren van storytelling eigenlijk aan het onderzoeken
0: wat waar ik het ook nog even over uh, met je wil hebben is... je gaf, je gaf aan dat, dat jij soms ook uh, worstelt met imposter syndrome. Maar is er, is er nog iets waarvan, uh, waarvan je denkt... van oh, dat is echt een uh, grote fout die, die, die ik heb gevoeld in mijn carrière... en daar heb ik gewoon heel veel van geleerd? Ja, ik heb me denk ik heel lang
1: vergeleken... Uh, en vergeleken met een beeld wat ik dacht dat bestond, dus het toch hè, het cliché vergelijken van andere mensen die je op uh, social media ziet langskomen of verhalen van andere mensen, terwijl je kan gewoon niet in iemands keuken kijken. En ook al zou iemand uh, veel succesvoller zijn dan jij, dan maakt het ook niet uit, want het gaat om jou. Ja, ik voel me nu echt een soort van spirituele wannabe, maar een soort opera, Maar nee, maar het kan ja, heel gewoon, veel energie kosten, als het kan je constant veel energie ja. kosten. Dus ja, wat mij heel erg geholpen heeft, is dat ik ook als ik dan op een gegeven moment merkte: Oh, ik word heel ongelukkig. Als ik weer een succesverhaal van diegene zie of zo, dat dacht ik gewoon: Weet je wat? ik Ontvolg diegene gewoon. Uh, en ik omring me gewoon met dingen waar ik blij van word. Dus ja, gewoon niet vergelijken en uh, uh, focus op jezelf. Focus op je eigen
0: pad. Ja. Je gaf, je gaf aan helemaal in het begin dat je uit een kunstzinnig gezin komt. Um, zijn er bepaalde dingen die jij mee hebt gekregen vanuit huis uit waar je heel erg blij mee bent, bijvoorbeeld qua mentaliteit of qua uh, werkhouding? Um, ja, mijn beide ouders zijn alle twee ondernemer. Mijn vader
1: is fysiotherapeut en mijn moeder is uh, kunstenares. En samen maken ze dus ook dingen. En wat ik heel tof vind is, zij hebben gewoon alles altijd op hun eigen manier gedaan. Uh, dus alle twee gekozen voor voor die vrijheid en dat. Uh, ja Dat heb ik heel erg meegekregen. Doe, doe het op je eigen manier. En, uh, en, en, en die manier is goed. En gekozen voor hun vrijheid. Wat, wat bedoel je dan precies? Dat ze hun eigen bedrijf hebben. Ja, ja voor mij voelt dat wel als, als vrijheid. Um, ik zit te denken hoor. van Wat heb ik daar dan zo van geleerd? Ja,
0: ik kan het denk ik ook niet beter verwoorden dan, dan dit. Nee, ik, ik vraag dat omdat je hoort soms ook van mensen die ondernemen... dat dat ze denken dat ze voor vrijheid zouden tekenen. Maar uiteindelijk zijn ze 80 uur per week bezig. Tuurlijk, dus maar vandaar... het is maar
1: net wat je vrijheid um, als vrijheid definieert. Kijk, het houdt natuurlijk nooit op als je ondernemer bent. Dat zie ik ook bij vrienden om me heen die ondernemen. Bij mijn ouders, bij, uh, bij ons op kantoor. Uh, het houdt nooit op het hebben van een eigen bedrijf. Maar ik denk dat als je um, investeert of tijd besteedt aan dat wat jij het allerleukste vindt dan natuurlijk is het soms gewoon heel annoying dat het niet ophoudt... want je moet dan weer de administratie doen. Maar als je heel veel uur kan besteden aan dat... waar je echt heel erg gepassioneerd over bent, is het natuurlijk heel vet. En soms is dat misschien het pad van de meeste weerstand... maar levert dat uiteindelijk wel uh, onderaan de streep het meeste uh, ja, voldoening op. En dat heb ik wel heel erg meegekregen van... Uh, hè, de, toch ook een beetje de opvoeding die denk ik heel veel mensen van onze generatie hebben opgegeven. Van, je kan alles worden wat je wil... En het doe waar jij gelukkig van wordt. En daar ben ik ze heel dankbaar voor dat ik niet al meteen voorgesorteerd was voor het pad van arts of advocaat of iets dergelijks.
0: Ja, ik, ik ben ook heel erg blij dat ik destijds uh, in heb geschreven bij de, bij de Kamer van Koophandel. Ja, <laughs> toch altijd wel een stap, hè? Zeker. Ja, ja, dus dat inschrijven aan zich dat is volgens mij in 15 minuten gebeurd. Ja, maar uh, daarna begint het echt natuurlijk. Precies. Een van de vragen die ik eigenlijk altijd stel aan het einde van de podcast is... Uh, we zijn nog niet op het einde, maar richting het einde van de podcast is... Uh, wat voor advies zou jij jonge mensen mee willen geven... Uh, die bijvoorbeeld net afgestudeerd zijn en echt denken... oh, ik heb echt geen idee wat ik wil op werkgebied. Ga gewoon dingen proberen.
1: Uh, ja, echt, dat heeft mij... ik blijf het herhalen. Ga dingen proberen. Um, wees inconsequent ook niet. Ik heb ook wel eens. Dan, dan was ik wel heel veel met een nieuwsbrief begonnen. En dan na twee edities dacht ik, oh, ik heb echt geen zin, meer, maar ik kan nu echt niet stoppen. Want dan denken mensen dat ik een failure ben. Toen dacht ik, ja, maar het gaat waarschijnlijk A niemand opvallen. En B, als het mensen opvalt, zijn ze het morgen weer vergeten. Dus ik stop gewoon lekker. Dus kijk, ik zeg niet dat je. Dit was je... niet de kunst kijken. Nieuwsbrief. Dit was niet de kunst kijken nieuwsbrief, Inderdaad. Uh, en natuurlijk, je moet soms ook wel wat langer doorzetten. Maar ga heel veel proberen. En dan kom je erachter wat je niet wil. En onthoud ook dat de leukste mensen... Uh, en waarschijnlijk de grootste denkers, doeners, makers... wisten op hun tachtigste nog steeds niet precies wat ze wilden. En dat maakt je juist ook, denk ik, heel leuk. En behoud je nieuwsgierigheid. En hoe saai zou het zijn als je precies weet welk pad je moet volgen. Het is juist heerlijk dat je het niet weet.
0: En dat alles nog mogelijk is. Ja. Je had het over meditatie. Uh... Ik spring nu echt even van de hak op de tak, Maar je had het over meditatie. En ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom je je uh, daarin verdiept. Is daar een reden voor? Of hoe is dat zo gekomen? Uh, ja, ik heb altijd
1: wel een grote interesse gehad in je onderbewustzijn versus je bewustzijn. In hoe je uh, rust kan brengen daarin. Uh, hoe je hersenen werken. Wat er nog allemaal meer is in dit leven. En ik heb net, uh, als mijn vrienden die luisteren gaan ze heel hard lachen. Want ik heb ze echt gespamd hiermee. Ik heb net het boek uh, Free Your Mind van Michael Pollan gelezen. En hij is een uh, journalist, schrijft onder andere voor New York Times. Werkt aan Berkeley in Californië. En is eigenlijk heel erg bekend geworden door zijn boeken over eten. En hij heeft net een heel, heel vet boek geschreven over psychedelica. Uh, over LSD, over uh, paddenstoelen... Uh, kikkergif kicker, uh, <laughs> enzovoort. En dat boek heb ik net gelezen en daar heel veel geleerd over hoe je hersenen werken en over hoe een klein deel we van ons hersenen eigenlijk nog maar kennen en welke mechanismes daarin zitten om ons te beschermen dat we niet de hele dag totaal overprikkeld raken. En een van de manieren om, om eigenlijk nieuwe paden in je hersenen aan te kunnen leggen is door psychedelica. Een andere manier is door meditatie. Uh, en ik denk dat op een dag Jij dagelijkse... kiest voor het eerste pad. Wat zeg je? Nou, uh, beide lijken me heel interessant. Maar ik denk dat voor echt dagelijkse implementatie. Um, en voor het wel blijven functioneren van uh, Yuki. Het goed is als ik het pad van de meditatie wat uh, meer consolideer... dan het pad van de psychedelica. <lacht> Laat ik het zo zeggen. <lacht> dus zodoende dat ik daar... Uh, en hoor, er gefascineerd. Maar ik heb het boek echt twee weken geleden uit, dus het is echt iets nieuws. En uh, ben jij van de hardcopy books of ben jij een e-reader? Uh, ik ben echt zo'n Kindle-girl. Ja, ja, ik uh, uh, was altijd van het kamp van, nou oh, maar lekker echt op papier, et cetera. En toen kreeg ik van Homer een Kindle. En uh, we hebben ook een, uh, een, een boekenbudget elke maand. En toen ben ik weer echt veel gaan lezen. En toen dacht ik, het is zo heerlijk dat ik gewoon altijd, als ik heel even tien minuutjes tussen afspraak heb, gewoon. Uh, kan verder lezen en kan wisselen tussen een boek als ik even geen zin heb in het ene boek. Dus ja, ik ben helemaal om. Maar sommige boeken vind ik nog steeds wel heel leuk om echt hardcopy te hebben en in mijn kast te hebben staan.
0: Dit uh, misschien moet ik toch maar nog eens een keer een poging doen, want ik ja. zit uh, inderdaad nog in, uh, in het hardcopy-kamp. En er uh, is Niks wel echt mis mee hoor. Is echt een, 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 een dure grap ook. Vooral ja. als je, soms koop je natuurlijk een boek en dan denk, denk je naar een tijdje van: ik denk dat ik deze niet uit ga lezen. Precies. Ja, en dan is. Ik denk niet dat Marie Kondo heel blij zou zijn... met de verzameling uh, die je gaat Boeken die geen joys sparken. Ja, precies. Ik vind het wel leuk om nog even in te gaan... op uh, wat algemene boeken tips Want je hebt, je hebt nu een boek getipt over... Ja. Uh, wat je aan heeft gezet, dat meditatie... en uh, het boek Grip uh, getipt... Wat, uh, wat, nu in de, wat nu in de boekhandels ligt. Zijn er verder nog een aantal boeken... waarvan je denkt, van, oh, die hebben echt wel impact uh, gemaakt op mij? ja. Uh,
1: het boek I.M. van Connie Palme. Dat is uh, een boek over Connie Palme, een Nederlandse schrijver. En uh, zij heeft een heel lange relatie gehad met Ischa Meijer, een belangrijke Nederlandse interviewer. En hij is vrij jong overleden. En het boek, uh, de titel zegt het al: I.M., Ischa Meijer, maar ook In Memoriam. Uh, gaat eigenlijk over hun relatie, hun turbulente relatie tot aan uh, zijn dood. En het is uh, een boek wat ik nou, denk ik al drie, vier keer heb gelezen. Het is gewoon een. Prachtig en pijnlijk relaas van een liefdesrelatie. Maar daarin ook um, een roadtrip door Amerika. Het is, ja, het is, het is een boek wat, wat ik gewoon heerlijk vind om zo nu dan te lezen. En weer een beetje een soort van uh, gevoel te krijgen van nou ja, hoe een relatie kan zijn. Maar ook hoe een relatie niet kan zijn. Want het is soms ook echt heel hard. Um, en het is voor mij ook een mooie tegenhanger dat, dat je niet altijd... Ik probeer ook heel erg ervoor te waken dat ik niet alleen maar boeken lees die nut hebben. Of die zeg maar, productiviteit nut hebben. Zo'n zo LSD-boek leert je heel erg over hoe je hersenen werken. En een grip leert je heel erg over hoe productief moet zijn. Maar soms kan een boek echt voor heel erg verstilling zorgen. En voor ontspanning. En dat is IM heel erg. Uh, voor mij. En een ander boek wat ik echt heel tof vind... Uh, twee andere boeken is uh, The Power van Naomi Alderman. En dat gaat over eigenlijk een fictieve wereld... waarin vrouwen plots allemaal een nieuwe klier hebben... waardoor ze mannen kunnen domineren. Uh, en de hele maatschappij eigenlijk omdraait. Want vrouwen kunnen opeens... Uh, ja, die zijn opeens de sterkere soort. Wat gebeurt er dan met de politiek? Wat gebeurt er dan met relaties? Wat gebeurt er dan met vriendschappen? Wat gebeurt er met uh, wereld, uh, ja, wereldproblematiek? En het is gewoon een super vet boek klinkt dus, uh, echt heel boeiend. klinkt ja. een beetje
0: als de, de meer serieuze en inhoudelijke ver versie van zeg maar die film die nu op Netflix staat. heb je die, nee. oh, die Franse film gezien? Nee. Um, die de film heet uh, Je ne mm suis -hmm. pas un nom facile. Ik ben geen makkelijke man. Ja. En dat is een film is gewoon een comedy, maar het is super interessant. Dat is een film waarbij een uh, chameur tegen een straatpaal aanloopt. En op dat moment zijn vrouwen, dus zijn vrouwen, zeg maar het sterke geslacht. En, en zijn ook, zeg maar, de, de kleding is ook omgedraaid. En ah, oké. Okay. Dus is, is echt een eye-opener. omdat ja. je ook, je realiseert je eigenlijk voor, ja, voor mij, was het voor het eerst hoeveel gender roles er zijn en wat voor impact dat heeft eigenlijk op het dagelijks leven.
1: Ja. Ja, enorm. Nou, dit, dit boek gaat daar ook totaal over. Dat je, de schellen toch een beetje van je ogen... dat je denkt, shit, ik, ik was best wel wakker, dacht ik... maar uh, er is nog zoveel meer te doen.
0: En volgens mij, er was nog een andere nog boek. een tip
1: te goed. Ja, alle boeken van Sally Rooney. Volgens mij is iedereen uh, nu helemaal hoekt aan haar boeken. Uh, maar dat zijn, um, ze heeft twee boeken geschreven... Conversation with Friends en Normal Peoples. Een Britse schrijver, uh, of schrijver moet ik zeggen... Uh, ze is, nou, ik denk eind twintig. En uh, ja, haar boeken gaan gewoon over, over opgroeien, over je eerste liefde, over ja, hoe het is om je eigen pad te vinden. Uh, en het is, ze beschrijft dat zo levendig, zo herkenbaar, maar ook zo ontzettend ontspannen, dat het uh, enerzijds een page turner is, maar anderzijds ook echt, wat mij betreft, echt een gewoon hele mooie hoge literatuur.
0: Echt heel erg bedankt voor je tips. Michael Pollan, die ken ik van naam, maar ik moet eerlijk bekennen... ik heb nog nooit een boek van hem gelezen. Um, en ik ben ook iemand die eigenlijk vooral uh, zelfhulpboeken in mijn boekenkasten heb. Dus jij hebt me geïnspireerd om toch ook maar eens wat boeken te gaan lezen... die uh, niet alleen maar nut hebben. Ik denk dat het inderdaad heel belangrijk en is. En ontspanning is ook nut, hè? moet je maar denken. Zeker. <laughs> <laughs> ik ben... Um, ik sta onder mijn vrienden, een beetje bekend als The Quote Girl... Um, en ik weet niet of ik daar blij mee moet zijn... maar dat, dat betekent wel dat ik altijd nieuwsgierig ben... naar het levensmotto van mijn interviewgasten. Heb jij er een? Het levensmotto. Of een soort van spreuk die je soms tegen jezelf zegt... of die je ja, aanspreekt? Ik denk dat ik dat niet heb. Nee. Nee, ik moet je teleurstellen. Probeer heel veel dingen en volg je
1: nieuwsgierigheid. Ja, naar nou dat en vooral... Uh, je mag veel meer dan je denkt... Uh, en, en, en wees dus ook lekker inconsequent. Sta jezelf je gewoon heel veel toe. Dus ik denk dat, hè, als je het moet samenvatten... wat jij eigenlijk net voor mij hebt gedaan, dus bedankt. Quote girl. <laughs> maar je mag heel veel. Je mag meer
0: dan je denkt. Um, en daarin bedoel je bijvoorbeeld ook... van je mag iets beginnen je mag ermee stoppen... en jezelf die ruimte gunnen. Ja, precies. Gun jezelf,
1: uh, gun jezelf ruimte... Um, Begin dingen, maak ze niet af. Begin dingen, maak ze wel af. Uh, begin dingen zonder dat je weet waar het eindigt. Probeer dingen. En, uh, en weet ook dat, nou ja, ik, ik hoop gewoon dat, dat, en daar heb ik zelf ook nog steeds last van, dat mensen minder last gaan hebben van hoe het hoort. Of wat zullen andere mensen ervan denken. Iedereen is altijd veel meer met zichzelf bezig
0: dan met jou. Dus uh, wees ook meer met jezelf bezig dan met anderen. En als laatste vraag, deze heb ik uh, gepikt van uh, mijn idool Tim Vers. En uh, ik kan me voorstellen dat je hier misschien even over na wil denken of niet. Uh, en mijn vraag is aan jou. Yuki, als jij een billboard zou mogen hebben met één zin erop. Een soort van uh, fictief billboard wat, uh, wat dan langs de snelweg zou staan. Wat zou daarop staan? Wat voor bericht zou jij mensen mee willen geven? Oeh, ik denk iets heel grappigs.
1: <laughs> gewoon iets doms. <laughs> ik zou iets denk ik kiezen waar mensen gewoon zo denken, huh, wat, wat staat hier? En dan er heel lang over nadenken dat het waarschijnlijk niks betekent. Een beetje zoals Trump's Confefe. Uh, of Confefe. Hoe sprak je het uit?
0: Nou precies, dat oh, ja, zo, dat ken ik niet.
1: Oh ja, Trump die heeft vorig jaar... Uh, of een jaar daarvoor een keer... een tweet geplaatst waarin hij uh, het woord Confefe gebruikte. En niemand weet wat dat is. En volgens mij is het ook niet waarschijnlijk Is een soort typfout. Volgens mij was het Trump. Maar zoiets. Ik zou gewoon... Een heel raar woord. ik bedenk heel vaak woorden en dan die niks betekenen dus ik zou zoiets doen dat gewoon mensen heel lang er nog over nadenken en hun hoofd erover breken en ik dan gniffelend in de bosjes toekijk
0: heerlijk waar ik uh, waar ik mee ga eindigen is dit is de camp bluff podcast dat gaat over uh, in het diepe springen uh, voordat je er eigenlijk klaar voor bent dus uh, inderdaad uh, niet niet te veel verwachting hebben voor je van jezelf maar gewoon lekker beginnen wat wat zou je mensen nog als laatste mee willen geven? Ja, ik heb het gevoel dat ik mezelf dan herhaal.
1: Dat mag. Ja, ga dingen proberen. En, uh, en, en sta jezelf gewoon heel veel, heel veel toe. Want dan wordt, dat maakt het leven leuk. En wees ook gewoon lekker niet te serieus. Wees ook gewoon lekker gek. En onhandig. En eigenwijs. En koppig.
0: En fake it till you make it. Eigenlijk wil ik mensen heel veel meegeven zoals je hoort. Ik vind dat een uh, prachtig einde, Yuki. Hartstikke bedankt voor je tijd vandaag in de studio en uh, tot ziens. Ja. Ik vond het heel leuk. Goed om te horen. Dank voor het luisteren naar de Camp Bluff podcast. Mijn naam is Anne Hospers en ik ben business coach voor ambitieuze en creatieve ondernemers. In dit eerste podcastseizoen neem ik jullie mee in bijzondere verhalen van jonge ondernemende en creatieve vrouwen. Je kunt je natuurlijk abonneren op deze podcast. Updates volgen via mijn Instagram, Camp Bluff. En het is natuurlijk hartstikke leuk als je deelt dat je, dat je deze podcast luistert. En met vrienden en kennis. Dan kan je de hashtag gebruiken, Camp Bluff Podcast. Tot volgende week dinsdagavond, wanneer de volgende aflevering live gaat. Fijne week. En vergeet niet, courage is contagious.